0: do versículo 5 até o versículo 11, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11 e nós vamos ah, meditar a respeito da gloriosa atitude de Jesus Cristo, que deve ser a atitude que nós seguimos, que nós devemos seguir na nossa vida diária, nós vamos ler primeiramente do versículo 5 até o versículo 8 e depois vamos ler do 9 até o versículo 11 Então mantenha a sua Bíblia aberta Para a gente meditar nesse texto Que é um texto conhecido É um texto que nós já lemos várias vezes Aqui durante esse ano passado Mas é um texto que nós precisamos Trazer à memória Acompanhem comigo então Do versículo 5 ao 8 Tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele Subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira lição que nós vamos aprender dentro dessa atitude gloriosa do Senhor Jesus é que ele teve humildade em vida, então a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá para nós, para a igreja de Filipos, é que nós devemos viver com humildade enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, então logo depois dele trazer toda aquela exortação, a unidade que nós vimos semana passada, o porquê viver em unidade, o que é a unidade, como experimentar a unidade agora ele nos dá o exemplo maior, agora ele nos dá um incentivo a seguir o único que é digno de ser seguido, que é o Senhor Jesus Cristo, então ele diz que toda aquela disposição que ele criou nos primeiros quatro versículos devem ser seguidas por meio da disposição que Cristo Jesus teve em vida, ele começa a mostrar e fazer um panorama para nós, de tudo aquilo que Cristo viveu, e de tudo aquilo que Cristo sofreu, e de toda a exaltação do Senhor Jesus, provavelmente esse trecho aqui, era um hino antigo, que foi escrito por alguns dos discípulos de Cristo, alguém ali que fazia parte da igreja naquela época, e esse hino foi usado para clarear a mente de novos crentes, era um hino usado para a evangelização, era um hino para que a gente pudesse cravar na mente as obras de Cristo Jesus. Então, esse trecho aqui é o Evangelho, a gente pode de forma clara memorizar esse texto e poder pregar esse texto, ensinar as pessoas sobre esse texto. Então, o apóstolo Paulo, ele olha para os irmãos que estavam com um problema ali de partidarismo, de egoísmo, de vanglória, vaidade, e fala: olha. Vocês têm que ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Vocês devem seguir, vocês devem viver da mesma forma que ele viveu. Esse Deus eterno que veio à terra, o Criador, que instituiu todos os termos da aliança com o povo, é aquele que nós devemos nos basear é aquele que nós devemos seguir, mesmo após a ressurreição, mesmo após a volta aos céus assentado à direita de Deus, então o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, é que o crente tem que abrir mão dos seus próprios privilégios, tem que abrir mão de si mesmo, tem que renunciar a sua vida em prol dos outros, e qual é a base que ele tem para isso? O próprio Jesus ele que é o próprio Deus, não levou em consideração a sua autoridade, não levou em consideração todo o seu poder, mas a si mesmo ele se esvaziou, a si mesmo ele se entregou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido como homem, essa é a atitude de Cristo e deve ser a atitude da igreja, vivam abrindo mão dos seus privilégios, vivam abrindo mão daquilo que vocês gostam em prol das outras pessoas, então o crente que vive desprezando o irmão, que vive olhando de cara feia para aquele que está ao seu lado, ele mostra alguma coisa de errado na sua vida, porque o próprio Cristo, o próprio Senhor, ele não julgou com usurpação, ele não se gloriou aqui na terra por ser Jesus ele não usava essa sua autoridade, a sua divindade, para se colocar superior às pessoas, ele mesmo veio para servir, ele mesmo se entregou, e ele mesmo não esperou nada em troca, então nós devemos olhar para os outros em humildade, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, tomem cuidado com a atitude de vocês, porque Jesus, Sendo o verdadeiro Deus, sendo o único Deus, ele desceu da sua glória e veio à terra morrer por nós. Nenhum outro Deus, nenhuma outra entidade, tanto na mitologia como nos filmes, nas histórias infantis, fez isso para os seus seguidores. Jesus é o único que abre mão de si, abre mão do seu poder e vem à terra. Jesus é o único que não olha para a humanidade e acaba com toda a humanidade, quando a gente olha para a mitologia, para outros deuses criados, esses deuses estão dispostos a entrar em guerra com a humanidade, por qualquer falha que a humanidade comete, Jesus mostra um padrão divino diferente, a Bíblia nos traz a forma correta de entender a Deus, a Bíblia nos mostra o único Deus e esse único Deus viveu em humildade, e Jesus então, o apóstolo Paulo, ele fala para nós, que quando ele veio à terra, ele não deixou de ser Deus, ele não valorizou de tal forma a sua divindade, mas ao mesmo tempo, ele não deixou de ser Deus, quando ele veio à terra, ele não dividiu ali o seu ser, ele não ficou 50% homem, 50% Deus não, ele continuou sendo 100% Deus, e ao adentrar a terra, ele se tornou 100% homem, ele nasceu como um homem, ele foi reconhecido como um homem, ele usou roupas comuns de um homem, ele tinha uma profissão, ele era reconhecido como filho do carpinteiro, ele tinha uma família, ele tinha uma nacionalidade, ele era ali conhecido como Galileu, Jesus foi reconhecido como um homem, ele era 100% homem, mas também não abriu mão da sua divindade, então Jesus, da forma que o apóstolo Paulo nos relata aqui, ele é o maior exemplo de humilhação, ele foi humilhado e ficou calado, ele é o maior exemplo de humildade, ele abriu mão de tudo aquilo que ele desfrutava no céu, para vir ser como um de nós, se assemelhar como um homem, e isso deve ser uma grande humilhação, o próprio Deus se colocou na carne caída, debaixo das consequências do pecado que nós estamos nessa terra, o próprio Deus foi reconhecido em figura humana, se tornou o homem, ele que se colocou debaixo do tempo, debaixo desse mundo caído que nós estamos, com um único diferencial que nunca pecou, que nunca errou, que nunca pronunciou algo que venha a ter desagradado ao próprio Deus, então o apóstolo Paulo vem a direcionar a nossa vida a seguir o caminho de Cristo Jesus, ele vem a nos orientar, a mostrar que Jesus, ele também, além de ser o maior exemplo de humilhação, de humildade, ele também é o maior exemplo de contextualização, o que é que significa isso? Jesus, ele se fez um de nós, ele sabe o que é sentir fome, ele sabe o que é ficar cansado, ele sabe o que é ter dor, Jesus é a pessoa que mais sabe o que é se colocar ao lado do outro, o que é se colocar diante da dor do outro, Jesus ele chorou com aqueles que estavam chorando, Jesus ele sabe o que é viver como homem, essa é a diferença do nosso Deus, do Deus da Bíblia, ele é um Deus com todo poder, com toda autoridade, mas é um Deus humilde, que estava com os pecadores, e o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que ter a mesma atitude, estar junto das pessoas, conversar com as pessoas, olhar para as pessoas como superiores a vocês, não considerar que são melhores aos outros, e o texto nos traz uma expressão, que é necessário a gente entender melhor, que é a expressão de se esvaziar, o que é que significa Deus se esvaziar? Do que é que Deus se esvaziou? e aí eu peguei uma explicação mais clara de um comentarista, um teólogo que escreve a respeito da Bíblia, que é William Hendricksen, e ele fala que Jesus se esvaziou pelo menos em quatro formas, de quatro maneiras, a primeira forma que Jesus se esvaziou é renunciando a sua autoridade sobre a lei, o que isso significa? Jesus ele instituiu os termos da lei… Jesus tem autoridade acima da lei, Jesus é o próprio Deus, mas quando Ele entrou na terra, quando Ele habitou como um de nós, Ele se colocou abaixo da lei, Ele se colocou como um que deveria receber o castigo do pecado sobre os seus ombros, Jesus não pecou, mas Ele se fez pecado por nós, então Jesus ele renunciou a sua autoridade da lei, ele não se colocou acima da lei, mas ele se colocou como um que deveria cumprir a lei, Jesus também, ele sendo rico, se fez pobre, Jesus tinha tudo o que ele necessitava, a trindade ali perfeita, trabalhando em comunhão, em harmonia, era suficiente para sustentar o próprio Deus mas Jesus veio para a terra e Ele se fez pobre, Ele não tinha onde reclinar a cabeça, Ele não tinha um barco para atravessar o rio, Ele emprestava tudo das pessoas, Ele se fez pobre, Ele abriu mão da sua riqueza, dos seus privilégios eternos, para poder então pagar a nossa dívida, Jesus também se esvaziou, renunciando à glória celestial… Jesus sendo o próprio Deus, tendo a adoração dos anjos na eternidade, vem para a terra e essa adoração que ele tinha no céu, se tornou em humilhação, se tornou em zombaria, se tornou em dor, ele abre mão da sua glória para poder então pagar o preço que nós não poderíamos pagar, e, em último lugar esse autor diz para nós que Jesus, ele renunciou o livre exercício da sua autoridade Ele tinha a autoridade de fazer o que ele queria Ele poderia matar qualquer pessoa na hora que ele queria Ele poderia acabar com aqueles fariseus, saduceus Que estavam questionando ele o tempo todo Mas ele abriu mão do livre exercício da sua autoridade Porque ele veio como servo Ele não veio como senhor Ele veio se entregar E ao se entregar ele não poderia fazer nada mais daquilo do que ele tinha se proposto a fazer, que era obediência a Deus até a morte, então Jesus, ele passou primeiro pelo caminho da humilhação, Jesus ele veio como um homem, ele veio como um de nós, para que assim ele pudesse pagar a dívida, o próprio Deus precisava pagar essa dívida, e o versículo 7 e 8 que são os últimos desse trecho da nossa divisão, eles declaram para nós quais foram os estágios, quais foram as etapas dessa humilhação de Cristo Jesus, a primeira etapa da humilhação é que o Senhor Jesus se esvaziou, e nós já entendemos até aqui o que é que significa esse esvaziamento, e aí ele fala na segunda etapa que Jesus assumiu a forma de servo, a terceira etapa que Jesus tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a quarta etapa, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, a sexta etapa, então Jesus, Ele ah, adquire na sua divindade, tudo o que era contrário ao seu ser, e o que era contrário ao seu ser? A humanidade, Jesus, Ele assume a forma de um homem e um homem é contrário à divindade do próprio Deus, ele vem à terra então, cumprindo todas as etapas que Deus havia planejado, para que o homem pudesse ser salvo, então Jesus, aquele que era o soberano Deus, ele vem à terra, se torna servo, sem deixar de ser soberano, Jesus é soberano, ele é servo, ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele é o sacrifício, ele nos representa diante de Deus e ao mesmo tempo ele é o sacrifício oferecido a Deus, para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa culpa, então Jesus ele vem em forma de servo para cumprir a obra ao qual ele foi chamado e essa obra era a obra de servo sofredor, Jesus precisava passar por tudo isso para que nós pudéssemos ter a salvação, e o apóstolo Paulo está olhando para esta obra e mostrando para os irmãos de Filipos, Jesus era o único que poderia reivindicar, que poderia revogar os seus direitos, porque Ele era Deus, Ele está acima da lei, Ele é Senhor, Ele é soberano, mas mesmo assim Ele não revogou os seus direitos, ele continuou no caminho da obediência, na humilhação até a morte, da mesma forma nós não podemos revogar os nossos direitos, nós não podemos achar que ah, temos a autoridade de brigar com Deus, de questionar a Deus por causa das coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque o próprio Jesus é o nosso exemplo, o próprio Jesus veio, sofreu, Ele sabe o que é padecer, Ele tomou o nosso lugar, o único que poderia revogar, questionar a Deus, pedir para que aquilo parasse e Ele não fez isso, nós não podemos questionar o Senhor por aquilo que acontece na nossa vida, o Senhor Jesus então, por meio dessa orientação do apóstolo Paulo, se humilhou, tornou-se como um de nós, tornou-se humilde e viveu assim, da mesma forma como nós desfrutamos a vida hoje, com sofrimento, debaixo da condenação desse mundo, debaixo da corrupção, de tudo o que acontece, e Ele sempre foi Deus, à medida em que Ele entrou na terra, Ele se tornou homem, então Jesus é Deus e é homem para todos sempre, nós iremos nos encontrar com Jesus na eternidade, na sua vinda, sendo Ele Deus e homem, Jesus tem um corpo humano, nós iremos ver as marcas nas mãos de Jesus, nós iremos ver as marcas dos ferimentos que Jesus levou por meio da crucificação, por meio dos açoites que Ele levou, então Jesus, Ele é o ser humano perfeito, é Ele que nós devemos nos basear, ele foi o único homem que viveu na terra, cumprindo toda a lei, nós devemos olhar para Cristo e viver a semelhança dele, devemos orar a Deus, para que a imagem de Cristo seja produzida em nós, então Jesus ele foi visto, ele foi seguido, por muita gente, só que muita gente rejeitou a humanidade de Jesus, e ainda mais, rejeitou a divindade de Jesus, como é, será que nós olhamos para o Senhor Jesus, será que nós o rejeitamos, será que nós queremos a Ele quando nos convém, ou o tempo todo nós estamos diante de Jesus, buscando ser parecidos com Ele, o apóstolo Paulo está mostrando a humildade da vida de Jesus, e está tentando nos impulsionar a viver assim como Ele viveu, isso deve trazer a nossa mente a nossa vida, uma disposição de caminhar com o Cristo, de cumprir essas etapas da humilhação, e essas etapas querendo ou não, vão acontecer na nossa vida, o apóstolo Paulo está nos mostrando, que nós devemos obedecer a Deus, como o próprio Cristo, e essa obediência de Cristo, não teve limites, porque o texto fala que ele foi obediente, continuou batalhando até a morte, Ele parou de obedecer, quando morreu, nós devemos buscar obedecer, até acabar o nosso tempo aqui, porque após esse tempo aqui, nós seremos glorificados, exaltados, e nós poderemos desfrutar da presença de Deus, é isso que aconteceu com Cristo, Ele obedeceu e foi exaltado pelo próprio Pai, e nós precisamos ter em mente, que ao ah, Senhor Jesus ele não usou a sua autoridade para condenar as pessoas, para matar as pessoas, para maltratar as pessoas, e da mesma forma nós devemos agir, nós não podemos achar que nós só somos crentes dentro da igreja, nós não podemos achar que só somos crentes até alguém nos xingar, porque me xingou, aí eu viro homem, aí eu vou mostrar para ele quem eu sou, nós não podemos achar que somos crentes, até alguém apontar o dedo para nós Ou nos bater Nós precisamos ser crente o tempo todo Jesus foi crente o tempo todo Xingaram ele continuou sendo obediente Bateram nele ele continuou sendo obediente Nós precisamos testemunhar de Cristo Jesus o tempo todo Eu acho engraçado porque às vezes a gente vai lá para a cidade da Vitória E às vezes a gente presencia algumas coisas meio engraçadas né? E tem um priminho dela lá que é criança E aí, quando alguém começa a provocar ele Quando alguém começa a falar mal dele Ele fica estressado Ele começa a gritar assim Eu não sou mais crente, eu não sou mais crente Porque ele quer usar essa frase dele Para ele poder retrucar, para ele poder bater na pessoa Para ele poder pecar A gente não pode fazer isso Jesus está mostrando Que a nossa atitude tem que ser obediente Até a morte Teve um outro cidadão Que estava jogando futebol com o povo da igreja e de repente aconteceu uma coisa que ele não gostou, e ele era o diácono da igreja, e aí ele ficou enfesado, e começou a brigar com o povo lá, aí o pastor ficou olhando que estava presente, foi lá acalmar meu irmão, fica tranquilo, olha o testemunho, a gente tem que mostrar que a gente é filho de Deus, aí o diácono virou para o pastor, não pastor, aqui só tem crente, eu não preciso dar testemunho não, testemunho é só para os descrentes, quem disse isso? né? o testemunho tem que ser o tempo todo, Jesus mostrava fiel a Deus, mesmo diante do sinédrio, mesmo diante do povo expondo a lei, e essa deve ser a forma que a gente vive, em obediência a Deus até a morte, então o apóstolo Paulo está olhando para os irmãos daquela igreja, que estavam ali em divisão, que estavam brigando, que estavam querendo ser superiores aos outros, e mostrando o exemplo do Senhor Jesus, ele foi humilde em vida ele desceu dos céus, viveu em obediência, e vocês devem viver assim, se o próprio Jesus, que era Deus, se humilhou, ainda mais nós, que somos míseras criaturas, que somos pecadores falhos. então o apóstolo Paulo mostra para a gente aqui, nesse primeiro trecho, do 5 ao 8, que Jesus viveu em humildade, quando estava na terra, e aí então do versículo 9 ao 11, Ele termina essa argumentação Dizendo que a humilhação Não foi o fim da vida de Jesus Porque Ele foi exaltado em glória Então em primeiro lugar Como Ele viveu em humildade aqui na vida Em segundo lugar O Senhor Jesus foi exaltado em glória E Ele diz o seguinte Olhem comigo no versículo 9 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Foi o que a gente acabou de cantar, né? Todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que o Senhor Jesus é Deus para a glória de Deus Pai. Então, aquele versículo 7 e o versículo 8, declaram para nós as etapas de humilhação de Jesus, agora o versículo 9 até o versículo 11, declaram para a gente as etapas da exaltação de Jesus, esse trecho aqui como eu falei, era conhecido como um hino, e na sua métrica, como poderia interpretar, ele era caracterizado como um estilo de um V, de a letra V, Por quê? A gente vai escrever a letra V, a gente começa assim, né? A maioria das pessoas, o que isso quer dizer? Que Jesus ele desceu do céu, se humilhou, veio como homem, morreu, desceu a sepultura e agora a exaltação começa pelo outro lado: ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus e ele subiu à direita de Deus Pai. Então Jesus desce e Jesus sobe, é a humilhação e é a exaltação é a forma didática para a gente entender melhor o Evangelho de Cristo, Jesus, Ele foi exaltado por Deus, e Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, Ele foi exaltado ao máximo, porque não tem nenhum nome melhor e maior do que o Senhor Jesus, nem o Presidente do Brasil nem o Presidente dos Estados Unidos, nem o homem mais rico do mundo, o Senhor Jesus é maior que todos, porque Ele é o próprio Deus, Ele é exaltado acima de todos, Ele recebeu esse nome, e o interessante, é que nós não sabemos qual é esse nome, nós sabemos que o Filho de Deus se chama Jesus, mas nós não sabemos qual é o nome de exaltação de Jesus, mas nós vamos descobrir, eu quero descobrir, acho que você quer também, nós só vamos descobrir, ao chegar na eternidade, porque a gente vai poder desfrutar e adorar esse nome Jesus, e ele coloca uma realidade alegre, mas ao mesmo tempo uma realidade triste aqui, porque ele fala como Jesus é importante na humanidade, porque ao mesmo tempo, enquanto Jesus estiver descendo aos céus, os crentes e os anjos vão estar alegre cantando ao Senhor, aqueles que... A rejeitaram o Senhor, aqueles que viveram longe do Senhor, vão estar em prantos, chorando, de joelhos, clamando, porque não vai ter mais oportunidade de desfrutar dessa salvação, então o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, que antes de receber a exaltação, é necessário vir a humilhação, a gente não pode receber o prêmio antes de ganhar o campeonato a gente não pode receber a medalha antes de cumprir com todos os objetivos e ser o primeiro lugar, da mesma forma na vida cristã, a gente precisa carregar a cruz primeiro para depois receber a coroa da vida, então foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, é isso que vai acontecer com a gente, o Senhor Jesus é do próprio Deus e Ele não foi exaltado primeiro para depois ser humilhado, com a gente não vai ser diferente, nós vamos ser humilhados aqui, precisamos obedecer enquanto a vida para depois sermos exaltados, a exaltação vem do próprio Deus, não vem de nenhum de nós aqui, não vem de nenhum aplauso que qualquer pessoa pode nos dar, nós não buscamos glória a nós mesmos, não temos que fazer isso, essa é a exortação do apóstolo Paulo, olhem para Cristo, ele foi humilhado, depois exaltado, humilhado pelos homens, exaltado por Deus, e assim a gente deve ver, por mais que as pessoas briguem com a gente, nos humilhem, falem coisas ruins de nós, nos caluniem, nós precisamos marchar com coragem, como nós cantamos, precisamos considerar que a glória que há de vir é incomparavelmente melhor do que a humilhação, do que o sofrimento, então é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, ele fala que toda a língua vai confessar Jesus, ele fala do joelho, que é uma atitude que as pessoas vão ter, e fala da língua, que é uma expressão verbal, uma prática e algo falado, e quando toda a língua confessa Jesus, isso significa que as pessoas todas vão reconhecer a autoridade de Jesus, que as pessoas todas vão reconhecer, que Jesus realmente é Deus, que Jesus realmente é o Cordeiro de Deus, só que nesse dia, quando Jesus voltar, Ele não mais volta como Cordeiro, mas Ele volta como Leão, Ele volta como Juiz, vai julgar todos vivos e mortos, complicado vai ser a situação daqueles que reconhecerem e confessarem Jesus nesse dia, porque não vai mais ter volta, não vai mais ter momento para poder, desfrutar da presença dEle na eternidade, a última oportunidade vai ser momentos antes de Jesus voltar, e é por isso que a gente não deve tardar para dobrar os joelhos, para confessar Jesus, o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, é que quando a língua confessa, isso não deve ser só reservado lá para o último dia a ah, mais para frente, quando eu for mais velho, quando eu estiver no leito de morte, aí eu vou entregar a minha vida a Jesus, mas pode não haver esse momento, ao sair daqui você pode morrer, ao sair daqui a gente não sabe o que acontece, então confessar ao Senhor Jesus, dobrar os joelhos para o Senhor Jesus, é enquanto há vida, enquanto há tempo, depois disso não há mais tempo, não há mais oportunidade, e aí o apóstolo Paulo fala para nós que os joelhos vão se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, ele quer trazer para nós aqui, a realidade do ser vivo, no céu, ele traz relação a todos os anjos que estão lá na presença do Senhor, arcanjo, querubim, todos aqueles que estão lá, os serafins, seres celestiais, quando ele fala na terra, ele traz a relação a todo ser vivo, e quando Ele fala debaixo da terra, Ele faz menção a todos aqueles que já estão condenados, o diabo, seus anjos, demônios, aqueles que viveram e morreram sem o Senhor Jesus, então Deus Ele humilha o Senhor Jesus, para que nós possamos viver uma vida humilde, e Deus exalta o Senhor Jesus, para que toda a humanidade tema Ele e trema diante dessa sua autoridade, então o Senhor Jesus Ele é exaltado, e o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo nos fala aqui, Ele subiu aos céus e Ele recebe a mesma autoridade que o próprio Deus tem, e sabendo dessa autoridade nós devemos nos alegrar, nós devemos ter forças para batalhar, Por quê? Porque Cristo Ele luta lá do céu, lá da destra de Deus, por nós, Cristo Ele vem ao nosso encontro, Cristo Ele está conosco, Cristo não é a autoridade que não sabe o que está passando na vida dos crentes, Cristo é a cabeça da igreja, Ele reina na igreja e sabe o problema de cada um que está aqui dentro, e sabe o que está passando na vida de cada pessoa, então isso deve nos incentivar, porque Cristo Ele vê, Cristo Ele ouve, Cristo Ele fala, Cristo Ele age, Cristo é Deus, é a autoridade que está o tempo todo com a gente, Ele subiu aos céus, mas Ele não esqueceu a igreja, Ele não deixou a igreja sem cuidado, Ele derramou o Seu Espírito, o Espírito está com a gente, e isso é motivo de consolação, isso é motivo da gente lutar na caminhada com coragem, então Paulo ele está declarando como Cristo é importante, como a humilhação dEle é importante, como a exaltação dele é importante, e a gente precisa reconhecer isso enquanto há tempo, enquanto há vida, a primeira pergunta do breve catecismo da nossa igreja, que nós adotamos, ela diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, é o que o apóstolo Paulo declara aqui no final do versículo 11, que toda a língua vai confessar que Jesus é Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai, Deus então realiza todas as coisas, desde a criação até a consumação, até a vinda do Senhor Jesus, de uma forma perfeita, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele, atado novamente, para que nós possamos desfrutar dessa alegria de poder ter a conversa com Ele, de desfrutar da presença dEle, do cuidado dEle isso é o principal que o apóstolo Paulo quer colocar para nós, olha a humilhação de Cristo, olha a exaltação de Cristo, tudo isso foi em favor de você, tudo aquilo que Ele passou, tudo aquilo que Ele suportou em silêncio, foi para que nós pudéssemos clamar ao Pai, nos direcionar ao Pai, e o Pai atender a nossa voz, então Cristo, Ele foi humilhado, Cristo, Ele padeceu por nós, E Ele foi exaltado, e é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Só que o interessante é que muitas vezes nós é que queremos ser exaltados, e essa é a argumentação do apóstolo Paulo. Tenham na vida de vocês a mesma atitude de Cristo. O interessante é que muitas vezes Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração e nós não percebemos. O próprio Deus se fez homem e os homens querem ser reconhecidos como deuses, isso é contrário ao evangelho que nós estamos olhando aqui, que o apóstolo Paulo está pregando para aquela igreja, então na vida cristã e no corpo de Cristo, não há espaço para exaltação humana, ninguém deve ser prestigiado mais que Jesus Cristo, ninguém deve ser elogiado mais do que o próprio Deus, ninguém deve receber mais adoração do que o próprio Senhor que nos deu a salvação, nós não podemos adorar a ser humano algum, toda a nossa vida deve ser voltada para a glória do nosso Deus, nós somos criaturas pequenas, insignificantes, como todo e qualquer homem na humanidade, e nós precisamos nos render, nos humilhar, diante da sociedade, diante do nosso Deus, porque foi essa a atitude do Senhor Jesus, e Ele assim foi exaltado, e quando a gente olha... o Antigo Testamento, nós temos dois exemplos equivocados de exaltação humana, o primeiro exemplo é o próprio Adão, quando a serpente entra ali no Jardim do Éden, ela começa a dizer para Eva, que se eles comerem do fruto, eles se tornariam igual a Deus, e aquilo brilhou aos olhos de Eva, ela comeu, deu para o seu marido, porque a serpente tinha dito que eles iam ser igual a Deus, Adão almejou ser igual a Deus e ele pecou, e a queda aconteceu, e por causa disso todos nós estamos em pecado, daí então Cristo tem que se fazer homem, o primeiro homem quer se fazer Deus, o próprio Deus tem que se fazer homem, para pagar o preço daquele dia, onde o fruto proibido foi comigo, quando a gente olha para Lúcifer também, aquele anjo de luz na eternidade, ele se envaideceu, se achou melhor que Deus, queria sentar no trono de Deus foi expulso de lá, e quando nós olhamos para o próprio Cristo, Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, um anjo quer ser Deus, Jesus Cristo abre mão do seu privilégio, para que a gente pudesse ter a salvação, essa é a mensagem do Evangelho, isso é unidade, isso é viver pela causa de Cristo, isso é se parecer com o Senhor Jesus Cristo, talvez se você quer ser exaltado, você precisa fazer a mesma coisa que Cristo Jesus, se humilhar, morrer pelos pecadores, só que isso é impossível, então é impossível a exaltação de algum ser humano, é impossível que nós direcionemos a nossa adoração para qualquer outra pessoa, esse texto então nos mostra a centralidade do Senhor Jesus, mostra que nós não precisamos de glória, que nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos tornar o nosso nome grande, mas precisamos nos tornar humildes como o Senhor Jesus, obedientes até a morte, então depois disso tudo que a gente ouviu, dessa mensagem do Evangelho, eu separei duas aplicações relacionadas à humildade de Cristo em vida e à exaltação dele em glória a primeira aplicação é o quanto de Cristo você tem em sua vida o quanto você abre mão de si para receber de Cristo Jesus, o quão parecido com Ele você é, será que eu e você temos nos humilhado? Será que nós temos deixado os outros nos humilhar, calados, não retrucando, não brigando, não achando que não podemos levar desaforo para casa, que as pessoas estão nos tratando assim, eu não sou qualquer pessoa, eu não sou qualquer um, como tem sido a nossa atitude temos nos calado como Cristo Jesus, seguido em obediência, Jesus ele se humilhou, os crentes também devem se humilhar, devem viver com humildade, nós não podemos mostrar arrogância, nós não podemos andar com o nariz empinado, achando que nós somos melhores que as pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos amar as pessoas, ajudar as pessoas nos dispor a conversar com as pessoas, levar as pessoas a Cristo Jesus, era isso que Ele fazia, andava parando, tendo tempo com as pessoas, pregando a palavra, isso é ser um pequeno Cristo, isso é ser um cristão, viver com humildade, e em segundo lugar, a segunda aplicação, qual é o esforço que você tem feito para que Deus seja exaltado em sua vida? Deus exaltou a Cristo por causa da obediência como nós temos exaltado a Cristo, como nós temos exaltado o próprio Deus por essa obra da salvação, quem fala mais alto o seu coração, você ou o próprio Deus, quem é a autoridade na sua vida, quem dita as regras na sua casa, na sua família, Deus ou você mesmo, nós precisamos lembrar que Jesus está acima de todo nome, Ele é a maior autoridade, ele é o dono do mundo, ele é o dono da igreja, e nós somos apenas servos que precisamos cumprir as suas ordens, então isso é viver para o Senhor Jesus, isso é se entregar, isso é viver com humildade, isso é Evangelho, isso é humildade, isso é unidade que o apóstolo Paulo quer produzir na igreja de Cristo, na igreja de Filipos e nós não podemos abrir mão disso, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos ajudar uns aos outros a serem mais parecidos com o Senhor Jesus, vamos juntos nessa né, desfrutar da comunhão dos irmãos, desfrutar da unidade, nos entregarmos a Cristo dia após dia, porque nós não podemos ter a mínima dúvida de que se fizermos isso, o reino vai se expandir, as pessoas vão querer saber do Senhor Jesus, dessa disposição que nós temos de morrer por Ele, então nós precisamos andar assim, Porque o nosso mestre andou. E se o mestre andou assim, os discípulos devem andar. Se o mestre manda, os discípulos devem fazer também. Então eu convido os irmãos para a gente clamar o nosso Deus, para que essa palavra,.